0: Hace algunos meses, mis nuestros dos hijos mayores, en aquel entonces siete y cinco años, tenemos dos más, una de tres y uno de un año, los mayores vienen a casa de la escuela y el más grande me pregunta, papá, ¿qué significa puta?, Y yo a mil revoluciones, o diez mil o veinte mil, no sé, a fulcraneando intensamente, así, ¿cómo le digo? Sin mentir, pero sin entrar en asuntos vergonzosos y eso. Y le digo, no es una buena palabra, es una mujer que duerme con muchos hombres. ¿Pero qué hay de malo en dormir? Me pregunta. Si esta es la generación de hoy en día, un poco ya complicada, no se le puede convencernos así con cualquier eh, respuesta barata. Y, y ahí me acordé de una prédica que yo di acerca de la sexualidad hace algunos años y donde le dije a los padres, hoy en día hay que hablar claro con los hijos. ¿Sí? Entonces le dije... ¿Sí? Y no duermen solamente. Se desnudan por completo, se acarician con muchos y eso a Dios no le agrada. ¿Cómo quisiera ver eso? Dice el segundo. Eh, en Brasil conocí a un pastor que me dijo, yo le digo a mi congregación, a los padres, no se dejen robar la oportunidad de ser los primeros en educar a sus hijos también en el tema de la sexualidad. ¿Sí? Cuando nace un bebé es como una hoja en blanco y a partir de ahí la gente escribe con diferentes, de diferentes formas sobre esa hoja y eso forma el pensar y el sentir del niño acerca de la sexualidad. Los padres tenemos la gran oportunidad de ser los primeros en escribir en esa hoja. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? El eh, pastor anterior, Miguel Candia, del Servicio Español acá, está en Guatemala estudiando y está haciendo, una, está haciendo su tesis acerca de este tema. Y él hizo una encuesta. Acá en nuestro grupo de jóvenes, eh, recién salida del horno, porque fue la última semana donde se hizo, donde más de 100 jóvenes respondieron a sus preguntas y entre otras, él pregunta ahí, y él me dio permiso para hablar de esto acá, ¿cuál ha sido la fuente principal de educación sexual en tu vida? Ahí el 28,3% dice la familia, el 27,4% dice la escuela, el 23,6%, casi cada cuarta persona, entre los jóvenes de nuestra iglesia, dice las redes sociales, como fuente principal de educación sexual. Amigos, 16%. Y sabemos cómo es entre amigos, ¿sí? Entre chiste y chiste, verde y más verde, ahí de, de vez en cuando uno, uno capta una, una eh, verdad. Y dicho de paso, muchos no tienen problemas en contar chistes verdes, pero creen que desde acá no se debería hablar de la sexualidad. ¿Sí? Es una contradicción, ¿sí? Solamente para que no me reten después. Eh, después... Él pregunta en la encuesta ¿Dónde sentirías más libertad de acudir a ayuda eh, cuando necesitas ayuda en el área de la sexualidad? El 40,6% dice en internet. El 27,4% dice con amigos el 17,9% dice con la familia y solamente, y esto para mí es una bofetada, 10,4% en la iglesia. ¿Qué significa eso para mí? Necesitamos hacer mejor nuestro trabajo en educar a nuestros jóvenes, adolescentes y niños en la sexualidad. Y las familias también necesitan mejorar. Una tercera pregunta, Él, su encuesta es más amplia, pero yo saqué así algunos puntos. Uno último que quiero rescatar. Él pregunta, ¿crees que una educación actualizada de la iglesia ayudaría a tomar mejores decisiones? A lo cual el 97,1% dice sí. Sí. Así que esto es lo que quiero hacer hoy. No puedo abarcar todo el tema, pero sí una partecita. Cuando hablamos de sexualidad, también en la iglesia tenemos tendencias no bíblicas. Hay un, una tendencia histórica muy fuerte eh, que ve a la sexualidad por sobre todo como una amenaza. ¿sí? Siempre es en contra, ¿sí? no, no peques, no hagas esto, no hagas aquello, tienes que reprimir tu deseo. Y lo quiero decir con mucho respeto, pero es la verdad y no es un secreto. ¿sí? La, la, la iglesia católica eh, ve a la sexual, el, el único propósito de la sexualidad en la procreación. Y eso definitivamente no es bíblico. Después vamos a ver más de eso. Es más amplio el propósito de Dios con la sexualidad. Y eh, también hay los sacerdotes tienen que vivir en celibato, ¿sí? porque no es algo puro, es un mal necesario. Por eso he elegido ser pastor evangélico y no sacerdote católico, porque el pastor evangélico sí se puede casar, ¿sí? Da gusto estar casado. El otro extremo es ya un, una tendencia a cierto libertinaje o tal vez no libertinaje pero frases como y, 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 y se dicen un hombre que no tiene sexo no es un hombre de verdad. Simplemente no es verdad. Si eso fuera cierto Jesús no sería hombre de verdad Pablo tampoco estuvo casado simplemente no es cierto incluso hay textos bíblicos que motivan al celibato a no casarse Pablo dice es bueno si ustedes se quedan como yo tiene ventajas también había sido quedarse solo la Biblia no niega la intensidad del deseo sexual en nosotros. Hay textos muy claros, como por ejemplo, Primera de Corintios 7, capítulo 8, capítulo 7, versículo 8, dice así. Habla de que, eh, 8 y 9, Pablo dice, Es bueno si se quedan solteros como yo, pero si el fuego de la pasión quema, quema demasiado en ustedes, es mejor que se casen. ¿Mm? Está en la Biblia eso. Quiero rescatar, y estamos todavía con los proverbios. ¿sí? En los últimos meses estamos así sacando temas del libro de proverbios. Y este es un tema. En los capítulos 1 al 9, un padre le habla a su hijo. Y hay varios temas que él toca y el tema más frecuente es el de la sexualidad. Cinco pasajes hay en esos nueve capítulos donde él le explica ciertas cosas a su hijo en cuanto a la sexualidad. Y yo quiero leer con ustedes, y los que tienen Biblia, les invito a que me acompañen, voy a leer varios textos, sí, entre el capítulo 5 y 7. Que abran su Biblia o que prendan su Biblia, no me importa, pero Biblia es bueno y leerla es bueno también. Quiero rescatar tres puntos que yo veo cuando el libro de Proverbios enseña acerca de la sexualidad. Y el primero es, el pecado sexual es muy atractivo. Y quiero comenzar leyendo capítulo 5, versículo 3. Dice así, de los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite. ¿Mm? Es, es la atracción. Después capítulo 6, 24 al 25. Te protegerán, o sea, mis palabras, te protegerán de la mujer malvada, de la mujer ajena y de su lengua seductora. No abrigues en tu corazón deseos por su belleza, ni te dejes cautivar por sus ojos. Y después en el capítulo 7, a partir del versículo 6, da un relato, una experiencia, una observación que el padre hizo y después le agrega una evaluación. Y quiero leer con ustedes a partir del versículo 6 hasta el 21 primero. Dice el padre a su hijo, Desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía. Me puse a ver a los inexpertos y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. Caía la tarde. Llegaba el día a su fin. Avanzaban las sombras de la noche. De pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. Como es escandalosa y descarada, Nunca hallan sus pies reposo en su casa. Unas veces por las calles, otras veces por las plazas, siempre está al acecho en cada esquina. Se prendió de su cuello, lo besó y con todo descaro le dijo, «Tengo en mi casa sacrificios de comunión, pues hoy he cumplido mis votos. Por eso he venido a tu encuentro, te buscaba y ya te he encontrado». Sobre la cama he tendido multicolores linos egipcios. He perfumado mi lecho con aroma de mirra, aloe y canela. Ven, bebamos hasta el fondo la copa del amor. Disfrutemos del amor hasta el amanecer. Mi esposo no está en casa, pues ha emprendido un largo viaje. Se ha llevado consigo la bolsa del dinero... Y no regresará hasta el día de luna llena. Con palabras persuasivas lo convenció, con lisonjas de sus labios lo sedujo. Y entonces, esto es el relato de lo que vio. Y ahí en el versículo 22 y 23, le da una evaluación y lo compara con tres animales. Al tipo que se deja seducir por la tentación sexual. 7, 22 y 23. Y él enseguida fue tras ella, como el buey que va camino al matadero. Como el ciervo que cae en la trampa hasta que una flecha le abre las entrañas. Como el ave que se lanza contra la red sin saber... Que en ello le va la vida. ¿Qué hace la tentación sexual? Ciega a las personas para que no vean las consecuencias dolorosas de su acto. Al inicio es placentero. Pero el pecado nunca cumple lo que promete. Satanás nunca, él promete mucho y cumple nada. Y esto nos lleva al segundo punto que quiero rescatar. El pecado sexual tiene consecuencias devastadoras. Y para eso quiero leer el capítulo, vuelvo al 5, capítulo 5, del 5 al 6, primero. Versículos 5 y 6. Sus pies descienden hasta la muerte, acá habla de la mujer adúltera. Sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida. Sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. Y después, a partir del versículo 8, comienza con una lista de consecuencias. ¿Sí? Pongamos atención a partir del 8. Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. Entonces, en el 9 viene la primera consecuencia, para que no entregues a otros tu vigor, acá hay diferentes traducciones, otros dicen para que no entregues tu honor a ella, o sea, es en el versículo 14, después también subraya esa idea de que te da una mancha en tu honor si pecaste sexualmente, ¿sí? Mancha tu honor. Vamos en el 10. No, perdón, en el 9, la segunda parte. Ni tus años a gente cruel. ¿Qué significa eso? Uno se hace enemigos con una vida eh, de, de, de pecado sexual. Después en el versículo 10 viene el tercero. Para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos. Esto significa un perjuicio financiero, ¿sí? ¿Cuánta plata ya se ha perdido por, por temas así? Después, versículo 11, porque al final acabarás por llorar cuando todo tu ser se haya consumido. ¿Qué significa esto? Enfermedades, ¿sí? Eh, transmisión sexual eh, u otras, eh, la más conocida es VIH-Sida y hay otras más. Después la quinta, versículo 12. Y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? Es vivir el resto de tu vida con ese, eh, ¿cómo es la palabra? Siempre, ¿cómo pude? ¿Sí? ¿Cómo? Remordimiento, ¿sí? ¿Cómo pude ser tan tonto de, de cometer estos errores y hacerme a mí y a otros seres queridos tanto daño? Y después la sexta. Eh, está en el versículo 22 la sexta consecuencia el malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan eh, el pecado sexual tiene un altísimo potencial de adicción de vicio ¿sí? entre estos la pornografía eh, y otras cosas más entonces están ahí esas seis consecuencias, eh, bien claras. ¿Y saben qué? Algunos dicen, bueno, nada, no, ¿por qué esos religiosos me quieren decir lo que yo haga y lo que yo no haga? Si yo me pongo de acuerdo con mi chica ¿a quién más le incumbe? ¿Pero saben qué? El pecado sexual personal con el tiempo llega a tener consecuencias colectivas. Hay un estudio de un antropólogo muy famoso, fue publicado ya hace casi 100 años, 1934, Joseph Unwin es el nombre, él enseñó en universidades muy famosas como Cambridge y Oxford en Estados Unidos, y él analizó, el ciclo de vida de 88 civilizaciones que existieron durante la historia de la humanidad. Y él encontró un ciclo en cada una de esas eh, civilizaciones. Él encontró que al inicio de la existencia de esa civilización, cada una de ellas tenía un estricto código que regulaba eh, la vida sexual de las personas. Y con el tiempo, eh, cada vez menos regulaciones, cada vez más libertinaje, y cuanto más libertinaje sexual, más cerca de desaparecer estaba esa comunidad o esa civilización. En otras palabras, cuando se disuelve el matrimonio según el diseño de Dios... Con el tiempo la consecuencia va a ser que una civilización se disuelva. Y eso explica por qué en la historia ha habido reinos muy grandes, muy fuertes, superpoderosos Y hoy en día ya no se ve nada de ellos. ¿Saben qué? Eso de que si yo quiero con mi novia tener sexo cuando quiera o con quien quiera, cuando quiera, donde quiera también le debe interesar a otros porque otros también pagan las consecuencias. ¿Cuántas abuelas, por ejemplo, tienen que cuidar a sus nietitos porque su hija adolescente se embarazó? Pero esa hija adolescente no le preguntó a su mamá cuando se metió en la cama con su novio. Mamá, podemos tener sexo y si surge un niño vas a cuidarlo. No lo hizo. ¿Sí? O por ejemplo, a las personas con VIH SIDA, el Estado le da eh, los medicamentos gratis y son varios millones de guaraníes cada mes. Yo estoy a favor que se le dé porque sufre mucho esa gente. He hecho mi práctica supervisada eh, en, durante mi estudio en una institución donde se trabajó con gente de VIH-Sida. Llegué a quererles muchísimo. Pero mi punto es ¿Quién paga esos medicamentos? Todos los que pagamos IVA, eh, IRP y otros impuestos, nosotros pagamos los medicamentos para esa gente. Pero ellos cuando saltaban de una cama a la otra, no nos preguntaban si yo estaba dispuesto a pagar. Yo estoy dispuesto, yo quiero pagar, quiero ayudar. ¿Sí? Pero lo, mi punto es, tiene consecuencias colectivas. Y por eso no es solamente entre tú y yo, por eso necesitamos reglamentaciones más grandes que solamente mi deseo y tu deseo. ¿sí? Desde los años 60, se habla de una revolución sexual ¿sí? que inició en Estados Unidos. Y la meta de esa revolución sexual es borrar todos los límites de la sexualidad para que cada uno pueda hacer lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, donde quiere. Eso se ha vendido como la gran libertad. Pero hoy en día, a 50 años del inicio de esa revolución sexual, entendemos que la libertad de algunos es la esclavitud de otros. Hay tantos esclavos sexuales. No sé si alguien vio la película Sonidos de Libertad. ¿sí? Que muestra un poco de esa realidad. Niños y niñas que se venden ¿sí? para satisfacer los impulsos sexuales de unos hombres que tienen plata para pagarlo. ¿sí? Eh, el, el daño que se está haciendo a la sociedad con eso es, es muy grande. Es una utopía. Esa Completa libertad sexual. Simplemente y mayormente el, el, el provecho es más grande para los hombres que para las mujeres. El sexo es como el fuego. Cuando está dentro de unos límites bien marcados es muy útil. Cuando pasa esos límites llega a ser muy destructor. ¿Sí? para que toda esa destrucción y todo ese dolor no pase Dios ha puesto límites bien claros un hombre una mujer hasta que la muerte los separe y saben que por eso nosotros los líderes de la iglesia a veces pa pasan divorcios y eso sí lastimosamente sí pero nosotros predicamos claramente y le decimos también a las personas divorciadas, la Biblia dice que no te puedes casar de nuevo. ¿Sí? ¿Duele? Sí. ¿Es algo que no me gusta? No, no me gusta. Porque le digo algo que no quiere escuchar. ¿Sí? Pero queremos ayudar con todo para que trabajes en tu matrimonio para salvarlo. Pero si vos siendo creyente te divorcias te vamos a tener que decir, no puedes casarte, no, es pecado, es pecado casarse de nuevo. Sí. Eh, Dios puso los límites, nos guste o no, él es Dios, yo no soy Dios. Yo a veces le quisiera corregir algunas palabras de la Biblia, si sí quisiera, pero no puedo porque él es Dios y yo no. Así que trabajen con todo en su matrimonio, con todo. Y vamos al tercero, el sexo es un regalo para el matrimonio y quiero leer el capítulo 5 del versículo 15 al 19 y acá se pone bastante fervoroso el tema Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial ¿Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas? Él habla acá en, en términos figurativos. Lo que eso significa, ustedes pueden imaginarse. Yo no necesito explicar eso. Versículo 17. Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente. Goza. Goza. Con la esposa de tu juventud. Y acá algunas ideas para maridos para ser eh, románticos con sus esposas. Es una gacela amorosa. ¿Qué tal les suena eso, mujeres? En aquel entonces fue romántico eso. Yo todavía no me atreví a hablar así con mi esposa. Es una gacela amorosa. Es una cervatilla encantadora. Y después que sus pechos te satisfagan siempre que su amor te cautive todo el tiempo. Había sido, esto está en la Biblia. ¿Para qué vas a ver esas novelas mediocres si textos bien claros hay en la Biblia? No, no pierdas tu tiempo. Acá se llega al grano. ¿Sí? Me estoy emocionando. Eh, este texto dice bien claramente la sexualidad en el matrimonio también un propósito es el placer. ¿Saben qué? Había sido, no fue Satanás el que inventó el sexo. Había sido, fue Dios y Él nos regala para que lo disfrutemos un hombre, una mujer hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? Hay un, eh, un, una revista, un periódico, una, una organización que yo sepa de Alemania nomás, Cruz Blanca, donde expertos en sexualidad eh, cada tanto están publicando eh, artículos y también estadísticas y eso. Y el, el, ellos mencionan que la ciencia um, al, muestra... Que la actividad sexual libera procesos hormonales para que un hombre y una mujer se unan íntimamente. Y por eso cuanto más íntimo uno estuvo, más duele en el alma cuando se separa. Y las mejores relaciones sexuales se dan en un marco donde hay confianza mutua y una cierta seguridad de que esa persona solamente Pertenece a mí y yo solamente le pertenezco a ella. ¿Saben que Eso de la revolución sexual a partir de los años 60, en realidad no es nada nuevo. En la historia de la humanidad ya siempre hubo esas revoluciones sexuales. ¿Y saben qué? Hay un modelo que siempre permaneció a través de toda la humanidad y es el matrimonio según los diseños de Dios. Muchas veces escuchamos acá de Europa o de Estados Unidos, cada vez más liberal, 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 pero ¿saben qué? Hay algunas tendencias interesantes. Eh, por ejemplo, en Alemania, las, los divorcios que por décadas aumentaban, 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 en el 2003 comenzaron a decrecer otra vez. Interesante, ¿eh? Y los casamientos, las bodas, que siempre hubo menos, 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 a partir del año 2007, están aumentando otra vez. Un estudio entre más de 8000 eh, personas en Alemania, y no personas de la iglesia necesariamente, ¿no? de la sociedad en general, ha revelado, que el 70% anhela eh, felicidad y, y tiene, tiene un, un, una, como digo, una vida en pareja feliz como la prioridad más alta en la vida. En primer lugar. Es más, en segundo lugar, y escuchen bien: eh, en segundo lugar está la carrera profesional, creo, y en tercer lugar. Eh, llegar a ser rico bienes materiales el matrimonio feliz encima de esos dos ¿sí? y la gran mayoría espera de la pareja fidelidad el 90% espera fidelidad hasta sí por siempre entonces aún en las personas que no se consideran creyentes están esos anhelos y esos deseos de una relación estable. Este último miércoles, esta semana pasada, el 25 de octubre, hubo una boda en masa en Fernando de la Mora. ¿sí? A.J. y yo no hago publicidad por él, no me paga nada tampoco, así que no voy a hacer publicación, pero me gustó esto lo que hizo. Él, ellos dieron la, la oportunidad a colaboradores suyos a casarse treinta ¿sí? y parejas una locura sí esto es, es, todos están en luna de miel todavía media semana es sí si el stock está más vacío porque no pueden trabajar es por eso eh, no no sé pero ¿y, y, y qué pasa cuando nos casamos nosotros cuando nos casamos asumimos públicamente la responsabilidad por esa persona. ¿Sí? Cuando dos personas se unen nomás en concubinato, ellos quieren el provecho del otro, pero se dejan cierta libertad todavía. Si algo va mal, ¿sí? nos abrimos y vamos otro camino. Esa es la diferencia. ¿Sí? Esto me, me pareció maravilloso. 38 parejas que dicen públicamente, eh, yo te amo y te voy a ser fiel hasta que la muerte nos separe. Voy a finalizar con algunas aplicaciones. ¿Cómo podemos prepararnos y llevar a cabo un matrimonio según el, deseo de Dios? Eh, el diseño de Dios? Uno. Evita lugares donde estás expuesto a tentaciones. Esto tiene que ver con planificar y mucho ayuda a tener buenos amigos para eso. ¿Sí? Dos, tenés que filtrar muy bien lo que vas a ver y lo que no vas a ver. En Mateo 6.22 la palabra dice que los ojos son ventanas hacia nuestro alma nuestra alma y todo lo que entra por los ojos se guarda o en el consciente o en el subconsciente y también lo que se guarda en el subconsciente me influye a la hora de tomar decisiones así funcionan las publicidades las propagandas por ejemplo ¿sí? tres repasa cada tanto la lista de las seis consecuencias del pecado sexual ¿Sí? y si no recuerdas más anda a YouTube para ver Ahí están. Minuto 10, 15, no sé. Cinco. Recordemos que la Biblia no quiere, en primer lugar, reprimir nuestros deseos sexuales, sino nos quiere ayudar a crear condiciones para vivirlas de acuerdo a la voluntad de Dios. Cinco. Cuídate mucho con quién te vas a casar. Si tu novio o tu novia no trabaja, no quiere trabajar, no te cases. Si no estudia o trabaja, ¿sí? Uno de los dos. Simplemente no te cases con un aragán, no lo hagas, ¿sí? A veces pensamos, pero sí le voy a... Eh, hay casos de enfermedad y eso, sí, hay, hay que ver todo eso, pero como línea general, ¿sí? A veces... Están enamorados, dicen, sí, pero le voy a, le voy a corregir, ¿sí? le voy a ayudar a superar sus flaquezas. No funciona. Los hombres no, no les escuchamos. Hacemos como sí cuando estamos enamorados, pero en realidad no le hacemos caso. No funciona si vas a querer corregir y ajustar los tornillos sueltos a tu esposo. Y viceversa, en la mayoría de los casos, tampoco funciona. ¿Sí? o si no está en la fe no te cases pero le voy a convertir casi nunca funciona hay algunas muy pocas historias donde sí, y doy gloria a Dios ¿sí? pero es la excepción eh, una buena pregunta para saber si me tengo que casar con él o no me acerca más a Dios o me aleja de Dios y hay que ser muy sincero a la hora de responder. Cero tolerancia con la pornografía. Estimadas chicas, si tu novio no puede soltar, dale un ultimátum y decide: o oh, las mujeres en la pantalla, o oh, yo, pero los dos no. no se vendan muy baratas. ¿sí? Son demasiado eh, valiosas como para casarse con uno que a la par mira constantemente otras. Una vez casados, y si, si pasa, hay que trabajar el tema. ¿sí? Ahí el divorcio y eso ya no, no, no se puede más. Hay que trabajarlo. Pero mucho se puede hacer antes. Y si te exige relaciones sexuales antes de casar porque lo necesita y para que tú demuestres que le amas te quiero pedir nomás que pienses en el momento cuando podrían estar casados y por enfermedad o por un viaje o por una cesárea si ¿sí? después de un nacimiento no vas a poder tener relaciones por seis semanas o más ¿cómo vas a saber que él podrá aguantarse y serte fiel? Si sí, ahora necesita que tú le suplas todos sus deseos, pero en aquel entonces no vas a poder, ¿qué va a hacer? Se va a buscar en otro lado. Y ahí, ahí duele muchísimo. Duele mucho más que separarse en el noviazgo. Eso también duele, pero el otro duele más. Sexta recomendación. Cuestiones tu idealismo ajeno a la realidad. ¿Qué significa eso? Por mucho, muchas películas, incluso por pornografía, muchos jóvenes entran con un idealismo en una relación que no tiene nada que ver con la realidad. No existe mujer que siempre quiere. En la pornografía sí, en la realidad no. No existe hombre siempre con potencia en la pornografía, sí, en la realidad no. Y entonces la decepción es tan grande, ¿sí? Y, y que, hay, que, que hay hombres que se alargan su pene porque creen por la, que el suyo es muy corto, ¿sí? Por lo que vieron en la pornografía o en las películas. Esto es una locura. Siete, Informate bien sobre la sexualidad. Muchos matrimonios tienen dificultades muy serias. Y eh, hay muy buenos libros y hay expertos que nos pueden ayudar en eso. Mi esposa y yo al inicio tuvimos muchísimas dificultades también. Después lo aprendimos y no paran de venir los hijos, ¿sí? Y el último, si metiste la pata, para tu vida hay perdón. Para los que se arrepienten de verdad, la Biblia dice en primera de Juan 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. A mí una vez un joven me preguntó, ¿necesito, es suficiente confesar con Dios nomás o necesito confesar con otra persona? ¿Y saben que Yo no sé por qué es así, pero mi observación en, en los 10 años de trabajo pastoral que tengo es la siguiente. Para recibir perdón de Dios, sí, es suficiente pedirle perdón a Él. Para liberarte del pecado sexual, necesitas confesar a alguna persona no conozco casos donde solamente pedir a Dios que es muy bueno fue suficiente ¿sí? así que pero la gracia está a tu disponibilidad si metiste la pata ponete los pantalones ¿sí? si tuviste las gallas para adulterar también vas a tener para confesar Reglamentar, hablar con las personas y decir, yo quiero comenzar de nuevo. Buscate una persona para rendir cuentas cada tanto. ¿Te a gusto? No. ¿Ayuda? Sí. Entonces lo hacemos. Lo que necesitamos es también dentro de la iglesia hombres y mujeres puros. ¿Tenemos tentaciones? Sí. Hasta Jesús fue tentado en todo. Sí. Va a pasar, va, va, van a venir más, van a venir más tentaciones. Está bien, que vengan, pero nosotros nos vamos a apoyar mutuamente. Hombres para ser fieles a nuestras esposas y esposas para ser fieles a sus hombres. Amén.